0: Hoofdstuk 22, deel 1 van Martin Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing, Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 22, deel 1, waarin men zien zal hoe en waarom Martin en watertoast. Een bijzonder populair persoon werd, zodra het in het National Hotel algemeen bekend werd dat de jonge Engelsman, meneer Chuzzlewit, een stuk grond in de vallei van Eden gekocht had en van plan was zich met de eerst vertrekkende stoomboot naar dat aardse paradijs te begeven, werd hij op slag populair. Hoe of waarom? Dit gebeurde. Hiervan wist Martin even weinig als juffrouw Gamp in Kingsgate Street er iets van wist, maar dat hij in een merkwaardig persoon was veranderd en men in Watertoast meer werk van zijn gezelschap maakte dan hem wel aangenaam was. Daaraan kon hij niet twijfelen. Het eerste blijk van deze verandering in zijn maatschappelijke positie dat hij ontving, was het volgende briefje in een fijne lopende hand geschreven, met een enkele dikke letter hier en daar, om de algemene indruk te versterken. National Hotel, maandagmorgen. Meneer, toen ik eergisteren het voorrecht had uw reisgenoot in de trein te zijn hebt gij enige opmerkingen over de tower van londen gemaakt die ik en eveneens mijn medeburgers in het algemeen u graag in een openbare voordracht zouden horen herhalen als secretaris van het jongelingengenootschap al hier, is mij verzocht u te berichten dat het voor het genootschap een eer zou zijn u morgenavond om zeven uur in hun vergaderzaal een voorlezing over de tower te horen houden en daar men verwacht dat er veel entreebiljetten van een kwart dollar zullen worden verkocht zal uw toestemming ons bijzonder verplichten het genootschap wil u echter niet strikt tot de tower van londen bepalen laat mij u onder het oog mogen brengen dat enige opmerkingen over de beginselen der geologie of als u dit aangenamer is over uw schandere en geestige landgenoot mr miller met genoegen zouden worden aangehoord ik ben meneer geheel de uwe lafayette kettel de weledele heer m chuzzlewit tamelijk verlegen met deze uitnodiging antwoordde martin met een beleefde weigering en nauwelijks had hij die geschreven of hij ontving nog een brief 47 Bunkers Hill Street maandagmorgen geheim meneer ik ben geboren en opgevoed in die eindeloze woestijn waar de trotse mississippi de vader der stromen zijn troebele golven voortrolt ik ben jong en vurig want er is poëzie in de wildernis en elke alligator die zich in de modder ligt te koesteren is op zichzelf een episch gedicht ik haak ik dorst naar roem kent gij ook meneer, een of ander lid van het congres in engeland die op zich zou willen nemen mijn reiskosten naar dat land en mijn verblijfkosten voor zes maanden te betalen ik voel iets in mij dat mij verzekert dat deze verlichte begunstiging niet verspilt zou zijn in de letterkunde of in de kunsten voor de balie op de kansel of het toneel, in een van deze vakken of in alle tegelijk zou ik zeker opgang maken als gij te veel te doen hebt om zelf aan zo iemand te schrijven zend mij dan als het u belieft een lijstje van drie of vier van hen die mij het waarschijnlijkst zullen antwoorden ik zal dan zelf per post aan hen schrijven mag ik u ook verzoeken mij te begunstigen met de kritische opmerkingen die misschien wel eens bij u zijn opgekomen over kane a mystery door lord byron ik ben meneer de uwe vergeef mij dat ik er Bijvoeg steeds omhoogstrevende Putnam Smith, p.s. Mijn adres is bij de heeren Hennek en Flobby Groothandel in Drogerijen. Beide deze brieven met Martins antwoorden daarop werden volgens een loffelijk gebruik dat het gevoel voor kiesheid, en het vertrouwelijke in de maatschappelijke omgang uitstekend bevorderd in het volgende nummer van de watertoast gazette afgedrukt nauwelijks was martin met zijn correspondentie gereed of kapitein ketchik de huisheer kwam vriendelijk boven om te vragen hoe het hem ging voor hij een woord sprak zette de kapitein zich op het bed en daar hij dit nog wat hard vond op het hoofdkussen neer wel meneer zei de kapitein gij zijt nu een publiek persoon geworden zou ik denken dat schijnt wel zo antwoordde martin die geen lust had het gesprek te rekken onze medeburgers meneer hernam de kapitein zijn van plan u hun compliment te maken terwijl gij hier zijt moet gij een soort audientie geven maar mijn hemel riep martin dat kan ik toch niet beste vriend ik denk dat gij wel moet zei de kapitein Moet is een lelijk woord kapitein gaf martin daarop ten antwoord ik heb het niet in de taal gebracht en ik kan het er niet uithalen antwoordde de kapitein koeltjes gij moet audiëntie verlenen dat is alles maar om welke reden zou ik mensen bij mij laten die zich even weinig om mij bekommeren als ik mij om hen bekommer vroeg martin wel omdat ik een muniment heb aangeplakt wat voor een ding riep martin uit een muniment hij haalde de kapitein, volkomen verbijsterd, keek Martin Mark aan, die hem daarop mededeelde dat de kapitein een geschreven bekendmaking bedoelde dat meneer Chuzzlewit die dag na twee uur de watertoasters bij zich zou ontvangen en dat zo'n papier inderdaad in het voorportaal was aangeplakt, zoals Mark met zijn eigen ogen had gezien. Gij zoudt toch niet impopulair willen worden, is het wel, zei de kapitein op zijn nagels bijtend. Onze medeburgers zijn heel vlug in het kwaad worden, en onze gazet zou u villen als een wilde kat. Martin was op het punt om op te stuiven, maar hij bedacht zich en zei, Laat hen dan in hemelsnaam komen. Ja, zij zullen zeker komen, zei de kapitein. Ik heb de grote kamer al voor hen laten ontruimen. Maar zei Martin, toen hij zag dat de kapitein weg wilde gaan: Beantwoord mij tenminste nog één vraag: Wat is de reden dat zij mij wenschen te zien? Wat heb ik gedaan? dat zij opeens zo nieuwsgierig naar mij zijn geworden kapitein Geddick streek een paar keer met zijn hand over zijn gezicht keek Martin en Mark beurtelings enige malen aan, kneep zijn ogen dicht en verdween werkelijk zei Martin met zijn hand op de tafel slaand zo'n wonderlijke kerel heb ik nog nooit gezien wat zegt gij ervan, van mark ja meneer, antwoordde de co mijn mening is dat wij eindelijk de allermerkwaardigste man van het land moeten hebben gevonden en nu hoop ik dat er niet meer zullen komen hoewel martin om dit gezegde lachte kon het toch het uur van tweeën niet verschuiven en zodra dat geslagen had kwam kapitein geddick terug om hem naar de audientiezaal te brengen en toen zij daar aangekomen waren riep hij op het portaal van de trap zijn medeburgers toe dat meneer chuzzlewit hen verwachtte onmiddellijk stormden zij naar boven in een ogenblik was de kamer vol en door de deur zag men op de trap het akelige verschiet van een menigte die nog niet kon binnenkomen. Allen gaven Mart in de hand: zo'n verscheidenheid van handen: vleesige, magere, lange, korte, grove, fijn en zo verschillend van temperatuur, heet, koud, droog, klam en lauw, en zo'n verscheidenheid van uitdrukking stijf en los langdurig en vluchtig steeds kwamen er meer de trap op en steeds hoorde men de kapitein roepen er zijn er nog meer beneden kom aan heren als gij kennis hebt gemaakt met meneer chuzzlewit maak dan wat ruimte maak toch wat meer ruimte heren mag ik u verzoeken om ruimte te maken voor anderen heren maar zonder zich aan den kapitein te storen bleven zij stokstijf staan twee medewerkers van de watertoast gazette waren speciaal gekomen om stof voor een artikel over martin te verzamelen zij hadden afgesproken het werk te verdelen de een zou hem boven de ander beneden zijn broeksband opnemen beiden stonden vlak voor hun onderwerp ieder het oog op zijn gedeelte houdend als martin de ene voet voor de andere zette nam de benedenredacteur dit nauwkeurig waar als hij zijn neus wreef schreef de bovenredacteur het op als hij zijn mond opende om te spreken liet dezelfde redacteur zich op hun kniezakken om zijn tanden te bekijken liefhebbers van de gelaatkunde en de schedelleer dwaalden met onderzoekende ogen en jeukende vingers om hem heen en soms stak een van hen brutaler dan de andere een hand uit om zijn achterhoofd te betasten en verschool zich dan weer onder de hoop de anderen vergenoegden zich met hem uit allerlei oogpunten te bekijken. Zijn gewone bezoekers, wien het niet om een bijzondere wetenschap te doen was, bemoeiden zich alleen maar met zijn uiterlijk in het algemeen en zagen er geen kwaad in om daarover met elkaar te praten. Over zijn neus hoorde Martin veel nieuws en over de kleur van zijn haar scheen men het niet eens te kunnen worden steeds hoorde men de stem van de kapitein maar door de volte zo gesmoord alsof die van onder een bed kwam heren die nu kennis hebt gemaakt met meneer chuzzlewit mag ik u verzoeken om ruimte te maken maar toen zij begonnen ruimte te maken werd het er voor martin niet beter op want toen kwamen de getrouwde heren, ieder met een dame aan de arm en ieder vol versche nieuwsgierigheid als zij hem aanspraken wat niet dikwijls gebeurde herhaalden zij telkens dezelfde vragen met zoo weinig kiesheid of bescheidenheid alsof hij een steenen beeld was geweest dat zij gekocht en betaald hadden en voor hun plezier daar hadden laten neerzetten zelfs toen na verloop van tijd ook deze verdwenen werd het nog niet beter zo niet nog erger want toen kwamen de jongens als een afzonderlijke klasse en deden precies als de volwassenen ook vertoonden zich enkele spookachtige gedaanten die als zij even binnen waren niet wisten hoe weer weg te komen zoodat zelfs een zwijgende heer met glazige visogen en maar een knoop aan zijn vest maar die eene dan ook bijzonder groot en blinkend achter de deur raakte en daar stokstijf bleef staan nadat al de anderen al vertrokken waren einde van het eerste deel van hoofdstuk 22